1: در این اپیزود روایت‌های تاریخی مطرح میشه که گرچه شنیدنش برای همه ضروریه، اما بخش‌هایی ازش ناراحت کننده است و شنیدنش برای بچه‌ها توصیه نمیشه. سلام من پیمان بشردوست هستم یادم علاقه من به فیلم های و اینجا در پادکست داکس فیلم های که می‌بینم رو براتون تعریف می‌کنم. سال 1482 میلادی بود دوره‌ای بود که کشور کوچیک و کمجمعیت پرتغال نافگان دریایی عظیمی برای خودش دست و پا کرده بود و کشتیاش برای کشف سرزمین‌های جدید راهی چهار گوشه عالم شده بودند. هدف اونها این بود که با سرزمین‌های جدید تجارت کنند و یا تاگی موقعیت پادا، صاحب یه بخشی یا شاید هم تمام یک مملکتی بشن. کشتی‌های پرتغالی در آفریقا، آمریکای لاتین، خلیج فارس و حتی چین و ژاپن حضور داشتند. میگشتن و دنبال کشف بودن. یکی از اونا کشتی بود که دیگو کاو و کاپیتانش بود. و در اطراف آفریقای مرکزی در حال گشت و گذار بود. اروپایی یا شاید بشه گفت اصلا تمام دنیا تا اون موقع تصوری راجب اون مناطق آفریقا نداشتن. یعنی مناطق مرکزی رو خیلی نمیشناختن. راجب شمال و شرق و غرب آفریقا چرا دونستند؟ چون از اونجا کلی، برده برده میشد به جاهای دیگه اما در مورد مرکز آفریقا هنوز چیز زیادی نمیدونستند. و اگه به نخشه هایی که از اون دوره به جا مونده نگاه کنیم میانه قاره آفریقا رو خالی از سکنه در نظر میگرفتند. کشتی دیگو کاو همینطور که داشت به سمت جنوب طی میکرد، اونا ناگهان متوجه تغییر رنگ آب دریا شدند آب دریا به جای اینکه رنگ آبی داشته باشه قهوه‌ای بود این باعث کنجکاوی کاو شد تا به دنبال منشأ این رنگ آب به سمت ساحل برن اونا در نهایت شگفتی متوجه یک رود عظیم شدند که حجم زیادی از آب قهوه‌ای رنگش رو به دریا می ریزه و فهمیدن که دلیل قهوه‌ای رنگ بودن آب تا کیلومترها اون طرفتر چی بوده این رود به این عظمت بلاخره اونا وارد خشکی میشن و بلا فاصله در محل ورودشون یک ستون سنگی نصب میکنن که ادعا میکرد که بله اینجا متعلق به پادشاه پرتغال اصلا نمیدونستن اونجا کجاست چقدر بزرگه چه جور داره و اون رو چه رودیه اما سواب شدن اونا وارد یک کشور بسیار بسیار غنی شده بودند که ما امروز اون رو به اسم جمهوری دموکراتیک کنگو میشناسیم روایتی که در اپیزود پنجم پادکست داکس براتون تعریف میکنم مربوط میشه به یکی از بزرگترین ستمها و کشتارها در تاریخ بشریت که علارغم بزرگی فاجعه خیلی کم بهش پرداخته شده این روایت مربوط میشه به دوره سیاه و تاریکی که کنگو زیر استعمار کشور بلژیک بود این بار روایتم بر اساس دو فیلم مستند چند ویدئوی سخنرانی و چندی مرجع نوشتاری معتبر بوده اما بیشتر از همه میتونم بگم روایتی که دارم شرح میدم بر اساس فیلم مستند روح شاه لئوپلد دوم هست. رودخانه کنگو از نظر حجم آب داخلش دومین روتخونهی بزرگ دنیاست و سرشار از ثروت. همون خود روتونه و هم خود کشور کنگو. ثروت کنگو شامل آج لاستیک طبیعی یا کاوچو، قهوه، چوب، طلا، اورانیوم، الماس و خیلی چیزهای دیگه است. اما اون کاشفهای اولیه‌ی پرتغالی که گفتیم اومدن و اون ستون سنگی رو کاشتن اونجا، اونا از اینا خبر نداشتند. چون انقدر در امتداد این رودخونه آبشارهای بلند و بزرگ بود که هیچ اروپایی برای قرن‌های متمادی ریسک نکرد که در مسیر رودخونه بخواد جلو بره. به جاش همه عمده ثروتی که اروپایی های اولیه از این منطقه به دست آوردن از راه تجارت برده بود. کاروان کاروان برده. آدمای های بیگنایی که تا چند ساعت قبلش داشتن کنار خونواده هاشون بین قبیله داشتن زندگیشون رو میکردن. اما یه دفعه چند تا سفید بوست اسلاحه به دست میریختن و زن و بچه و مرد و همه رو می‌گرفتن و دست و پا و گردنشون و همه رو با زنجیر می برسن و به داخل کشتی‌هاشون هدایت می‌کردن. یه سفر نتلویدو و نخواسته وحشتناک در انتظارشون بود. مقصد کجا بود؟ اون طرف اقیانوس اطلس. اینا این سمت اقیانوس اطلس در آفریقا بودن، میبردنشون به اون طرف یعنی قاره آمریکا. عمدتاً هم البته آمریکای جنوبی و خصوصا برزیل. میشه گفت اصلا همه آفریقایی تبارهای برزیل اصالتا مال کنگو هستند این تجارت پرسود صداها ادامه پیدا کرد یعنی از طرفای سال 1500 میلادی تا 1840 به مدت تقریبا سه قرن و نیم آدم بود که از کنگو به اون طرف اقیانوس کوچانده میشد عدد دقیقی از میزان جابجایی برده ها در دست نیست اما تخمینی که هست دورور 3 تا 5 میلیون نفره حالا بریم سراغ یک کشور کوچیک اروپایی که سرنوشتش با کنگو بدجور گره خورده. در سال 1865 لئوپولد اول پادشاه بلژیک از دنیا میره و به جاش پسرش لئوپولد دوم وقتی که فقط سی سال داشت به پادشاهی بلژیک رسید. از همون اولم این لئوپولد دوم خیلی در عذاب بود از اینکه پادشاهی یک کشور کوچیک. و نقل قولی ازش هست که گفته که آره دیگه کشور کوچیک، آدم‌های با فکر کوچیک. خیلی هم از این مسئله ناراحت بود که یه کمی دیر پادشاه شده. هم از این بابت که همسایه‌هاش همه کشورهایی که میشد رو گرفتن و مستعمره کردن و برای بلژیک چیزی نمونده و همین که دوره دیگه نیست که خود پادشاه هر کاری خواست بکنه. برای هر کاری نیاز به اجازه پارلمان داشت. بنابراین خیلی دوست داشت که یه مستعمره برای خودش دست و پا کنه. خب کجا برم مستمر درست کنم؟ آفریقا. دوره دوره استعمار آفریقا بود. بین کشورهای اروپایی مسابقه بود برای آفریقا. آفریقا تو بورس بود. عجیب اینکه چون کشور کوچیک بلژیک تا اون زمان نه نیروی دریایی داشت و نه حتی نافگان تجاری داشت، خود دولت بلژیک اصلا علاغه‌ای برای اینکه راه بیفته دور دنیا و دنبال این کارا بیفته نداشت، چون اصلا توانش هم نداشت. بنابراین خود شاه راساً دست به کار پیدا کردن یک کشور شد که مستعمره کنه اونجا رو خب چیکار کنم؟ یک معموری به اسم مرتن استنلی رو که یک بریتانیایی بود رو به استخدام خودش درآورد. استنلی بزرگترین کاشف دوران خودش بود و اولین کسی بود که موفق شد نقشه رود کنگو رو با اون عظمتی که گفتیم رو بکشه یعنی تا پیش از اون اصلا کسی جرات نکرده بود که وارد این رود بشه و تا انتهایش بخواد بره ببینه که منشأش کجاست کجاها رد شده بس که آبشار بود توی این مسیر و بس که نقاط صعب العبور توی این مسیر رودخونه بود ولی این رفت موفقم شد رودخونه عظیمی که از نظر میزان آب داخلش دومین رود بزرگ دنیاست یعنی فقط آمازون از این رودخونه بیشتر آب داره طول این رود سه کیلومتر و یعنی سه برابر فاصله تبریز تا مشهد یعنی فرض کنید که دو تا شهر بزرگی که تو دو سر ایران داریم تازه ایران ما هم کشور بزرگیه این رود سه برابر این فاصله بوده ببینید چقدر بزرگ گفتیم هم انقدر این رودخونه آبشار داره که به تنهایی میتونه برای کل قاره آفریقا الان برق تولید بکنه این اسنعلی چند سال وقت گذاشت و اون منطقه صعب‌العبور رو اومد شناسایی کرد. فقط خودش هم نبود البته یه تیم بزرگم هم همراهش بود. در طول مسیر یه جاهایی چرا همراه‌هاش غرق می‌شدن، پشه تست تست نششون می‌زد. با قبایل اونجا درگیری به وجود می اومد کشته می‌شدن. تلفاتشون خیلی بالا بود. چند صد نفر از تیم همین بابا که میشه گفت بیشترشون هم همون کنگویی بودن، کشته شدند. جنگ و درگیری هم که پیش می اومد بین تیم اینا با قبایل اطراف میگن استنلی چون اعتقاد داشت که آفریقایا از انسان شنشون پایین تره و اصلا انسان اونا رو قبول نداشت طوری بهشون شلیک میکرد که انگار داره به حیوانا شلیک میکنه آدم بیرح می بود خلاصه نقشه رود کنگو در اومد در این اسنا هم استنلی گزارشات سفرش رو در روزنامه های غربی میفرستاد که منتشر بشه جذاب بود که برای مردم اروپا بخونن چند تا سفید پوست در اعماق آفریقا دارن چیکار کار میکنن مثلا قبایل بومی اونجا چی کار کردن اونا تیر اینا چجوریه همه اینا رو تشریح میکرد مردمم تو روزنامه ها دنبال میکردن چهره معروفی شده بود و گزارش های هم در روزنامه ها پرترفتار بود پادشاه بلژیک لوپولد دوم هم همین گزارشات روزانه استنلی رو در روزنامه‌ها خیلی پیگیر داشت دنبال می‌کرد. استنلی در یکی از یاد داشت در روزنامه نوشت که آره من به یک نیکوکار سخاوتمند نیاز دارم که کمک کنه تا تجارت رو در اینجا به دست بگیرم اون آدم نیکوکارم پیدا شد. لوپولد دوم. لوپولد دوم اومد و استنلی رو استخدام کرد. پول زیادی هم بهش داد و گفت برو مسیر رودخونه رو این دفعه به چشم خریدار به چشم اینکه میخوایم در طول این مسیر رودخونه ایسگاه های کشتی بخار بسازیم برو بررسی کن و آماده سازی کن اینجا رو میخوایم تجارت کنیم دیگه کشتی را بندازیم توی رود کنگو برو آماده کن کار دیگه ای که استنلی برای لیوپول کرد این بود که راه افتاد بین قبایل و روحسای قبائل و اون مناطق رو کرد تا های مختلفی رو با هم امضا کنند. رؤسای قبیله‌ای که نه سواد داشتند نه بلد بودند که با یه همچین آدمی چطور صحبت بکنن، با مورتنستنلی بریتانیایی قراردادهایی رو امضا کردن و در مقابل لباس، کالا یا یه مشخنزرپنزر دیگه، اجازه ماهیگیری، اجازه استخراج معدن، اجازه بهره‌برداری از جنگل، تقریبا همه چی دیگه. همه اینا رو دادن به شاه لئوپولد بلژیک. اصلا ندیدن شاه لئوپول رو ندیدن اون بابا توی کاخش در بلژیک نشسته مأمورش اومده این ماهده ها رو با اینا بسته رؤسای قبایل اصلا نمیدونستن دارن چی رو امضا میکنن اگه یادمون نره به خاطر قرنهای متمادی بردهداری قبایل اونجا ضعیف و تو سریخور بودن از اون طرف یه سفیدپوست با چند تا سرباز و تفنگ میومد یه چیزی رو از اینا میخواست که امضا کنن گزینه دیگه هم جلوی روی نبود دیگه اما با کمک همین معاهده ها بود که لیوپولت موفق شد کشورهای غربی رو متقاعد کنه که اون قلم روح بزرگ ملک شخصی من هستن اینا دیگه اینا هم سند اینا من اینجا رو خریدم هستن کلم باس ماست اسم ملک خودش هم گذاشت کشور آزاد کنگو حکایت اون کشل هست که اسمش رو گذاشته بودن پس حالا چی شد؟ به اسم نیکوکار اومد کشور رو گرف اسمش هم گذاشت کنگوی آزاد. آقای نیکوکار داستان ما مالک کشوری شده بود که هفتاد برابر از خود بلژیک بزرگتر بود اما به کشورهای دیگه میقبولوند که میخواد آفریقا رو وارد تجارت آزاد کنه و اصلا دنبال هیچ سود مالی نیست استاد روابط عمومی بود قبل از اینکه روابط عمومی مد بشه کمپین را مینداخت با مطبوعات با آدم های صاحب نفوز ارتباط میگرفت تبلیغ کارای عمل منفهش در کنگو رو میکرد ببینید کلیسا ساختیم ببینید مدرسه ساختیم آره اینا یه مش بیدین بودن اینا رو داریم مسیحی میکنیم خلاصه در نتیجه این کاراش در سال 1884 آمریکا اولین جایی بودش که ادعای لوپول بر کنگو رو اومد تایید کرد سال بعدش هم در کنفرانسی که در برلین برگزار شده بود بقیه کشورهای غربی هم اومدن ادعاهای لوپول رو تایید کردن گفتن که آره شما مالک اینجا هستی بدون اینکه حتی یک آفریقایی اصلا در جریان این ها باشه مملکت رو دادن دست پادشاه بلژیک نه تنها یک کشور بسیار پهناور سرشار از سروتهای مختلف بود بلکه یک مزیعت مهم دیگه هم داشت و اون هم وجود همین رودخونه عظیم کنگو بود که گفتیم این رودخونه به صورت مارپیچی در بیشتر نقاط کنگو کشیده شده و البته ده ها رودخانه بزرگ دیگه که به همین رود کنگو وست میشن خب با این شبکه رودخانهی ای لیوپول دیگه نیاز نداشت که جادو راهنم بکشه فقط کافی بود اسکاهای های همین کشتی های بخار رو در امتداد رودخونه درست کنه مثلا یه اسکلی درست کنه سکوی درست کنه بعد کشتی های بخار رو بفرسته اونجا همین از همون روز اول شروع کنه جارو کردن ثروت عظیم کنگو جمع کنه اونا رو با همون کشتی ها بفرسته به سمت اروپا دیگه از این بهتر چی میخواستن؟ خب حالا ثروت عظیمی که میگیم چیا بود؟ برای شروع از آج میگیم. آج در اون دوران یک کالای خیلی لوکس بود که باهاش محصولات متنوعی رو میساختن از جواهرات بگیر تا دکمه و دندون مصنوعی، خیلی گرون و ارزشمند بود. لئوپولد از استنلی میخواد میگه که آقا هرچی که میتونی آج بخر اونجا. آج تا یکم بفرس اروپا. بهش میگه از دهانه رود کنگو رابیافت با کشتی برو همینجوری تا آبشار استنلی برو. اسم یکی از همون آبشارو رو هم به افتخار مورتنستنلی به همون اس گذاشته بودن آره گفت آره برو تمام این رودخونه رو بگرد آج بخر از ملت. اگه نیاز به کمک داری بگو من نیرو میفرستم برات از چین از هند برات نیرو میفرستم کمکت کنن آدم های مورتنستنلی هم را افتادن به کشتن فیلا تا جایی که میتونستن خودشون فیل می و آجشو می بریدن بقیه رو ه یا بعضا هم می از همون قبائل به زور ازشون آج می گرفتن. این آدمای استنلی که می گیم کیا بودن؟ خود کنگویی بودن. کسایی که تا دیروز تو قبائلشون زندگی می کردن. اما به زور اسلاحه مجبور به انجام کار اجباری برای لوپل شده بودن. کارگر نبودن ها؟ کار اجباری می کردن. آج جمع می کردن. سنگیدن بودن آجا. اونارو رو تا کشتی منتقل می, می تا غایه بخار بتونن کار کنند. کلا نیروی کار اجرایی برای استخراج ثروت کشور کنگو و بعدم ارسالش به خارج کنگو باز خود کنگوی ها بودن که البته زیر نظارت و اجبار بلژیکی و اروپایی داشتن کار میکردن سیستم نیروی کار اجباریشون واقعا وحشیانه بود یه شلاقی داشتن به اسم شاکات که در واقع چرم خوش شده اسب آبی بود اینقدر این شلاق قوی بود که 25 و داشت به یه نفر میخورد اون بابا از حال میرفت صد تا شاکات اگه به یکی میخورد اون قربانی تلف میشد زیر شلاق میمر این سیستم کار اجباری توسط ارتش خصوصی لیوپولت انجام میشد کشور ملک شخصی لیوپولت بود دیگه گفتیم ارتشش هم بنابراین یک ارتش خصوصی بود اومده بودن نوزده هزار آدم افسر و سرباز جمع کرده بودند شده بود ارتش خصوصی کنگو سربازای سیاه زیر نظر افسران سفید پوست اینا بزرگترین ای ارتش تو اون مناطق مرکزی آفریقا بودند. این ارتش بود که می رفت از بین قبیله ها نیروی کار پیدا می کردن. به زور توفنگ و زنجیر و شلاق می آدم انتخاب می کردن. مثلا می امروز بریم فلان قبیله می مثلا سیتا تا مرد بر می با زنجیر رو اینا می آوردن از فردا این بیچه می شدن کارگر لیوپولد دوم، کارگر که حالا اگه رو بزنیم کارگر رهبران قبایل بومی هم خب دیگه چاره جز اطاعت از این ارتش بزرگ نداشتن دیگه نوزده هزار نیروی مسلح اونم ارتشی که مجهز به توپ و بود اون طرف هم که اینا تیرو کمان و از این چیزها داشتن دیگه نهایتن. ولی اینا توپ و توفنگ داشتن در چند فقره هم که بعضی از این قبایل آفریقایی اومدن مقاومت نشون دادن از خودشون ارتش خصوصی کنگو مقاومت اونها رو به بدترین و شدیدترین شکل ممکن سرکوب کرد یعنی کلن یک کشتار وسیعی از آدم رو, رو و آخرش هم مثلاً روستای اونا یا اون مناطقی که زندگی می کردن و با آتش کشید و... کارای این تیپی دیگه خب به گوش بقیه قبائل هم می رسید و اونا هم دیگه مقاومتی نشون نمی دادن بر اینکه که قرنها بردهداری که قبل از اون در کنگو اتفاق افتاده بود اینها را کلن ضعیف کرده بود دنیا از وجود این سیستم کار اجباری بیخبر بود تا اینکه در سال 1890 جورج واشنگتون ویلیامز کیک آمریکایی آفریقایی تبار بود، راهی کنگو شد. ویلیامز خودش کهنه سرباز جنگایی داخلی آمریکا بود. این بابا هم روزنامه نگار و وکیل هم بود خودش. رفته بود بلژیک و با شاه لئوپولد دوم مصاحبه کرده بود. گفتیم دیگه این هم خودش مدام توی مطبوعات تبلیغ کارهای مثبتی کرده بود در کنگو رو زیاد میکرد همه هم فکر میکردن که واقعاً چه خدمات ارزشمندی داره می‌کنه در کنگو و این ویلیامز از آمریکا رفته بود به بلژیک و مصاحبه کرده بود پادشاه هم گفته بود که آره ما در کنگو داریم کارهای بزرگی می‌کنیم ویلیامز هم در جستجوی این بهشت وعده داده شده مستعمراتی راه افتاد و شش ماه وقت گذاشت رفت به کنگو تا ببینه اوضاع اونجا چطوره اگه وضع خوبه تنها خودش که بقیه آمریکایی‌های آفریقایی تبار سیاه‌پوستی که در خود آمریکا بودن برگردن به قاره آب و اجدادی خودشون اونجا مثلا کار کنن ایدش این بود اما وقتی که ویلیامز میرسه به کنگو انقدر از دیدن سحنه های آدم و زورگویه اونجا ناامید شد که سریع نامه سرگشاده نوشت برای شاه لیوپولت و شرایط ضد انسانی اونجا رو تو اون نامه اومد تشریح کرد اون نامه در روزنامه های اروپا و آمریکا منتشر میشه ویلیامز میگه که خود آمریکا اصلا وظیفه داره که بیاد جلوی بلژیکو بگیره چون ما اولین کشوری بودیم که پول و کاراش اومدیم تایید کردیم بقیه هم دنبال ما اومدن پس این اصلا وظیفه ما آمریکایی‌هاست که بخوایم جلوی این بابا رو بگیریم ویلیامز یادداشت‌های زیادی از مشاهداتش جمع کرده بود و قصد داشت که وقتی که به آمریکا رسید یک کتاب بنویسه وضعیتو کلا تشریح بکنه اما تو راه برگشت به آمریکا متاسفانه از بخت بدش و از بخت خوب لاپولت از دنیا میره اتفاقا همون موقع که ویلیامز در کنگو بود یه فرد معروف دیگهی در کنگو بود حتی اون موقع معروف نبود اون موقع یک افسر تحت تعلیمی بود و این آدم جوزف کانراد بود کانراد شیش ماه رو در کنگو گذروند قرار بود که افسار کشتی بشه اما مریض شد و مجروح شد که به انگلیس برگرده برای مداوا و دیگه هم برنگشت. ده سال بعدش دیگه شده بود یک نویسنده. یک کتاب منتشر کرد به اسم قلب تاریکی که شاید تاریک ترین داستان به زبان انگلیسی باشه. گرچه هیچ وقت توی کتابش اشاره ای به خود کنگو و حتی اصلا قاره آفریقا نکرده. اسم مکان رو نبرده توی کتابش اما رد پای همه اون وقایعی که در کنگو دیده اون آدما تمام استعاره ها تمام نمیدونم آدم های در زنجیر کار اجباری شلاخ جسد های متلاشی شده طمع پول آج همه اینا تو کتابش هست چند سال بعدش هم ما دیگه در کنگو منبع ثروت فقط آج نبود در اون فاصله در دنیای مدرن تایر بادی دوچرخه اختراع شده بود داریم راجع به زمانی حرف میزنیم که هنوز پلاستیک اختراع نشده بود در نتیجه باید از لاستیک طبیعی یا شیره درخت کاوچو استفاده میشد اون رو هم برای هم تایر دوچرخه هم بعدش برای تایر ماشین لازم داشتند. تازه فقط اون هم نبود. لاستیک برای سیمای تلگراف و کلا خیلی چیزهای دیگه یه دفعه لازم شده بود. تقاضا برای لاستیک بسیار بالا اما عرضه چی؟ فقط از طریق درخت کاوچو. اگه قرار بود که همچین درختی رو امروز بکاری که بعدن از شیرش بخوای استفاده کنی 15 سال باید می میکردی. خب پس اگه جایی بود که از همچین درختهایی به صورت خودرو و وحشی وجود داشت دیگه نور الا نور بود دیگه بلیت آقای لئوپولد بازم برنده شده بود تقریبا نصف مساحت کشور کنگو رو جنگلای استوایی بارانی تشکیل میده که پر از این جور درخت‌ها سریعاً برنامه میده ارتش خصوصی مأموریت پیدا کرد که باز برن در بین قبایل و آدم پیدا کنن آموزش بدم بهشون که چطور باید از درختا، لاستیک طبیعی استخراج کنن با آدم سبد می دادن می بری تو جنگل با چاقو روی درخ شکاف درست کنید و شیره رو جمع کنید و بعد با سبد پر برگردید این شیره ها باید ماسیده بشه تا بشه جمعشون کرد برای این که ماسیده بشه خشک بشه این کارگر ها، کاری که می این بود که شیره رو که از روی درخ جمع می رو پوست بدن خودشون میمالوندن، تا رو بدنشون خشک بشه بعدن از رو بدنشون میکندن و میذاشتن توی سبدایی که داشتن این کندن شیره نسبتا خوش شده از روی پوست خیلی دردناک بود بعد کارش هم کار سختی بود دیگه بری بالای درخت بری توی جنگلای استوبایی پر حشره پر مار حیوانات دیگه به تب در حالت عادی هیچ کسی حاضر نبود همچین کاری کنه تا به حال هم یه همچین چیزی نبود نداشتن اصلا تو زندگیشون ندیده بودن که کسی پاشو بره جنگل مثلا شیره جمع کنه مردم دوست نداشتن یه همچین کاری بکنن کار به این سختی بنابراین دسته شاه لیوپولت به همون زبانی که توش استاد بودن اومدن وارد شدن یعنی زبان زور و زبان توفنگ ارتش لوپول به روستاها می رفتن گفتیم که مجهز به توفنگ و توپ بودن کسی هم نمی تونست مقابلشون مقاومت بکنه هستن اگه رستایی در مقابل سربازا مقاومت می ارتش می تونست تمام روستا رو اعدام کنه کلن سربازا زنها رو به گروگان می گرفتند و به مردها سبت می و می فرستادنشون برای جمعوری لاستیک یا همون شیره کاوچو. این ممکن بود چند روز طول بکشه. و در این مدت زنها در گروگان بودن گرسنگی میکشیدن و حتی بهشون تجاوز میشد. خب اینا در قوایل و روستاهای بدوی بودند که به خاطر فرهنگشون یا اصلا به خاطر شرایط هوا یا هر چیزی تقریبا برهنه زندگی میکردن و بیشتر هم در معرض این آسیب ها بودن. حالا در نظر بگیرید مرد داره خودش رو به آب و آتیش میزنه که شیره لاستیک جمع کنه. زن هم که وضعش اونطوره. نه تنها این وضعیتشون خودش باعث مرگ زنا و مردا میشد، شد به خاطر گروسنگی یا به خاطر افتادن از بالای درخت خطرهای کار کردن تو جنگلای آفریقا گزیده شدن اصلا باعث شد که نظام جوامع اون منطقه دستخوش تغییر اساسی بشه دیگه مثل قبل کسی نبود که بره برای خونواده شکار کنه ماهیگیری کنه یا کشاورزی کنه و مواد غذایی بخواد درست بکنه همه در خدمت این بودند که لاستیک جمع بشه که آقای لیوپول دوم روز به روز ثروتمندتر بشه. این گروسنگی های طولانی مدت و ادامه دار باعث شد که بدن های مردم کنگو روز به روز ضعیفتر بشه و در مقابل بیماری ها هم به شدت آسیب پذیر بشن. در کنار اینا تازه تلفات کشداری که ارتش خصوصی انجام میدادم خیلی بالا بود. اگه مرد با میزان کافی لاستیک برنامه‌میگاش اونو میزدن شلاخ میزدن با شاکات با همون شلاقی که گفتیم و گاهی دستش رو قطع می‌کردن با این تفاسیر خیلی از قبایلم مجبور میشدن به فرار به مناطق عمیق‌تر جنگل‌های استوایی که دست ارتش بهشون نرسه دیگه ارتش مثلا میومد دنبال نیرو اینا از ترسشون کلن جمع می‌کردن می‌رفتن در اعماق جنگلا اونجا هم معلوم بود دیگه غذا کم و خطرات بالاتر همه اینا یک نتیجه داشت کاهش جمعیت با اطلاعات جمعیت شناسی که الان در دست رسه میشه به صورت تقریبی تخمین زد که جمعیت کنگو از حدود 20 میلیون نفر در سال 1880 به حدود 10 میلیون نفر رسید در سال 1920 یعنی در عرض 40 سال جمعیت 20 میلیونیشون شد 10 میلیون ارتش خصوصی لوپولد از سربازای آفریقایی خودشون میترسیدن میگفتن اینا خودشون آفریقایین تا چند سبای پیش اینا خودشون تو همین قبائل بودن بعد اینجا دوست و آشنا و فامیل دارن تو اون قبائل اینا می سفیدپوسا میترسیدن میگفتن اینا نکنه برن با قبائل ائتلاف بکنن اسلحه به اونا بدن یا مثلا اینا خودشون تیرا رو بدزدن. بعد باهاش علیه سفید پوست ها استفاده کنند از این فکرها داشتن مدام چون همچین تجربایی هم اتفاق هم افتاده بود برای همین افسرهای سفیدپوست، پوست اومدن یه قانون گذاشتن که به اعضای فشنگایی که تحویل سرباز میدیم باید دست قطع شده قربانی رو برامون بیارید که ثابت بکنید که این گلوله ها واقعا استفاده شده فکر کنید چه قانون ای. حالا. از اون عجیبتر و وحشتناکتر اینکه که سربازا بازم گلولا رو برای خودشون برمی داشتن می مثلا شکار می با توفنگ یا می هر کاری می کردن. بعد به جاش می اومدن دستی یک آدم زنده رو به بحانهای واهی می باریدن برای همینی که الان اگه جستجو بکنیم در اینترنت با انبوه اکسایی مواجه میشیم که این نامردمان دست کودک اون کارگر دست مادر اون کارگر یا دست رئیس قبیلهشون رو اینا رو به بعانهای واهی بریدن مثل اینکه مثلا آره امروز اندازه کافی لاستیک نیوردی گرفتن دست خود کارگره رو یا یه آدم دیگر رو بریدن یا مثلا تصور کنید طرف خسته و گرسنه بعد از چند روز کار اجباری در جنگل برگشته و که هم تحویل داده بعد میبینه دست بچه خردسالش به یه همچین بعونهی بریده شده به قول فریدون مشیری هیچ حیوانی به حیوانی نمیدارد روا آنچه این نامردمان با جان انسان میکنند بلژیک یک کشور کاتولیکه لعاپولد دوم به مبلغای مذهبی آمریکایی، انگلیسی و سوئدی. اجازه داد که برای تبلیغ مسیحیت و مذهب کاتولیک به کنگو برن. یکی از اون مبلغا بازی آمریکایی آفریقایی تبار به اسم ویلیام شپرد بود. اون هم مثل بقیه ای مبلغا به نیت این که میریم و اونجا رو از ظلمات بیدینی نجات میدیم و روح این مردم بیدین رو پاک میکنیم و از این حرفا رفته بود به کنگو. نیتش اینطور بود. اما خیلی زود خودشو بخشی از یک سیستم آمیز دید. شپرد و خیلی دیگه از مبلغای مذهبی دیگه بعدن تمام تلاششون رو کردن تا صدای اون قربانیای خاموش داخل کنگو بشن. کلی مقاله نوشتن در مجلات مذهبی چاپ کردند. اما مشکل بزرگ این بود که مخاطب مطبوعات مذهبی همیشه کمه. برای همینم صداشون به جایی نرسید. اما اونا تا جایی که تونستن عکس و یادداشت برداشتن از کنگو بیشتر عکسایی هم که الان در اینترنت هست از دستای قطع شده قربانی ها رو همین مبلله مذهبی گرفتن بخشی از یادداشت شپرد رو با هم بخونیم رئیس قبیله ما رو برد به مقابل آتشدان. روی چوبهایی که آتش می گرفتن، یک چوب بس بود که کلی دست قطع شده روش بود دستهای های شده رو روی آتشدان دود میدادند تا حفظ بشه و بتونن قابل شمارش بشن من شمردمشون، هشتاد و یک دسته بریده اونجا بود. کم یک تغییراتی شروع شد. این تغییرات از آنتترپ بود. آنwerپ اسم یه بندری هست توی بلژیک، بندری بود که تمام این آچا و لاستیکا و سایر منابعی که از کنگو میفرستادن میرفت اونجا توی آنتورپ. لوپولد دوم امتیاز انحساری کشیرانی بین کنگو و بلژیک رو داده بود به یک شرکت انگلیسی چون بلژیک که کشور، کوچیکیه دیگه اون موقع مثلا هنوز اسم و رسمی به اون صورت نداشت این کشور و بعد از سالها استعمار آفریقا بودش که الان شده یک کشور تحصیل گذار و اون موقع برای خیلی از چیزها نیاز داشت به کمک گرفتن از فرانسه، انگلیس و سایر کشورها و حتی برای استعمار خود کنگو هم اینا نیاز داشتن که از آدمهای کشورهای اروپایی دیگه انگلیسی و فرانسوی و جاهای دیگه استفاده کنن یا های اونها میومدند و برای استعمار کنگو به و تیمش کمک می‌کردن. خصوصا اینکه این, این کشیرانی رو هم بنا به همین دلیل داده بود به یک شرکت انگلیسی. این شرکت انگلیسی هم به یک نفر از پرسنلشون به اسم ادمون مورل مأموریت داده بودند. گفته بودند که هر چه هفته یک بار از لیورپول که در واقع مقر اصلی شرکت بود، شما برو به آنتفرب و اونجا روی این بارگیری و تخلیه کشتی و روی اینها نظارت داشته باش. کار مورل این بودش که ببینه که چی داره تخلیه میشه چی داره بارگیری میشه بارنامه ها رو چک کنه کار این چنینی مورل همش میدید که کشتی پر از آج و لاستیک و کلی چیزای های های دیگه میاد بلژیک اما در عوض خالی داره برمیگرده پیش خودش فکر میکرد که خب قاعدتاً از اروپا هم باید این کشتی ها یه چیزایی هم به کنگو ببرن دیگه این همه سروت و فرستادن اینجا قاعدتا الان هم که دیگه پول دستشونه باید کلی ملزومات و چیزایی دیگه از اروپا بخرن بار کشتی کنن بره کنگو اما میدید نه کشتی ها خالی دارن برمیگردن یا اینکه ادوات نظامی و حتی سرباز داره فرستاده میشه به کنگو. کم کم این آقا دستگیرش شد که اوضاع از چه قراره و شستش خبردار شد که بله انگار شاهد یه سیستم کار و کشی اجباری هستش. مورل پیش رئیسش میره و داستانو میگه که بله من نمیدونم اینجا چه خبره اما قضیه بوداره و بوی کار اجباری به مشامه من, من میاد. رئیسش هم که میدونست داستان چیه اما نمیخواست بهترین مشتریش یعنی شاه بلژیک رو بخواد از دست بده از مورل خواست که قضیه رو فراموش کنه اما افاقه نکرد رئیس اومد مورل رو گذاشت سر یه کار دیگه‌ای که سرش با یه موضوع دیگه‌ای گرم بشه باز افاقه نکرد بهش پول داد که ساکت بشه در واقع حق و سکوت داد بازم مورل کوتاه نیامد آخرش هم مورل راضی نشد و استعفا داد و و بعد از استفا به صورت تمام وقت رفت دنبال همین کار تا ببینه که جریان چیه از اون تاریخی اینو با استفاده تا 3-4 سال بعدش دیگه مورل تبدیل شد به یکی از بهترین روزنامنگاران تحقیقی دوران خودش از این روزنامهنگارایی که میرن تحتوی یک قضیه رو در میارن و چند سال وقت میذارن و اون تیپی مورل سه تا کتاب و صدها مقاله تو روزنامه‌های مختلف نوشت در مورد اتفاقاتی که توی کنگو داره می‌افته. با اینا دیگه کم کم تبدیل شد به یک رفرنس برای موضوع. برای همینم کم کم اون آدم‌های دیگه‌ای که درگیر موضوع بودن هم به مورل رجوع می‌کردن. مثلا اون های مذهبی که گفتیم، اون ها و یادداشت‌هاشون رو دیگه جمع میکردن برای مورل می‌فرستادن. مورل 900 تا جلسه عمومی در مورد این موضوع با کشورهای مختلف البته عمدتاً انگلیس و آمریکا برگزار کرد و توجه رهبران وقت جهان رو به کارهای لوپول جلب کرد و دیگه کم کم دیگه شروع شد توی مطبوعات اروپا و آمریکا کاریکاتور لوپول کشیده شد و در روزنامه های غربی دیگه مثلا می‌کشیدن که یه شلاق شکات از اون شلاقی که گفتیم دست شاه لیوپولت هست با همون حیبتی که داره و دورش هم کلی اسکلت انسان قرار گرفته حالا جالبه که همه این کشورها هم خودشون مستعمراتی داشتن دیگه کم و بیش همه داشتن همه همین کارا رو داشتن تو جاهای مختلف میکردن ولی خب مسخره گرفتن یک رقیب که اتفاقا کشور کوچیکی هم هستش با یه ارتش ضعیف خب یه کار کمحزینه است دیگه همه میتونن بکنن در واقع جنایتی که لیوپول داشت میکرد که اصلا قابل دفاع نیست واقعا جنایت بزرگی بوده اما مثلا فرانسه هم در همه اطراف کنگو کلی مستعمره دیگه داشت انگلیس در جنوب آفریقا در آفریقای جنوبی فعلی مستعمره داشت در جهای دیگه هلند مثلا مستعمره داشت پرتغال مستمره داشتن کم و داشتن. همهشون همین نداشتن همه اش ولی خب دیگه بلژیک کشور ضعیف‌تر و کوچیک‌تر بود و خب خیلی راحت هم اینا این رقابت خودشون رو اونجا در مطبوعات می اومدن انجام میدادن جالب این که کوتاه نمی اومد اونا بهش این حرفا رو در مطبوعات میزدن لوپولد هم علیه اونها ادعاهای مشابه مطرح میکرد مثلا مقاله منتشر میکرد که بله فلان جنایت هم در آفریقای جنوبی که مستعمره انگلیس است اتفاق افتاده یه استعمارگر بودن که خورده بودن به پست هم دیگه تو مطبوعات به جون هم می افتادن و مثلا یکی می گفت که آره من شرافتمندانه تر دارم استعمار می کنم اون یکی مثلا جنایتکارانه داره استعمار می کنه یه همچین تیپی حالاست اینکه رقابت این کشورهای همسایه با هم دیگه بر سر آفریقا و بر سر استعمار یه مسئله بسیار حیثیتی و جدی بود شاید اصلا اینکه یک به مورل اومد و افشاگری کرد راجب این قضیه شاید بشه در راستای همین رقابت‌های این کشورها با هم بشه ارزیابی کرد اما رفرنسی که ما در این روایت داریم کتاب روح شاه لئوپولد دوم هست و در واقع این مسند اصلی هم که مبدای من هست اینجا و دارم تعریف می‌کنم همین به همین نام روح شاه لئوپولد دوم در این کتاب و در این مسند خیلی از مورل تمجید میشه که بله این آدم کار خودش رو و وقت خودش رو زندگی خودش رو وقف این کرد که بخواد این حقایق رو در مورد کنگو منتشر بکنه و نهایتا هم این جنایت بزرگ رو افشا بکنه بگذاریم با بالا گرفتن این رسفایی ها دوم قبول کرد که کنگو رو به مبلغ 150 میلیون فرانک به کشور بلژیک یعنی کشوری که خودش پادشاهش هست بفروشه یعنی کنگو از ملک شخصی شاه بلژیک رسما تازه یک بله سعود کرد و شد مستعمره بلژیک واقعا باور این وقایه سخته الان اما در واقعیت اتفاق افتاده یعنی یک کشوری که 76 برابر بزرگتر از کشور خودشون بوده رو اول اومدن ملک شخصی خودشون کردن استعمار کردن برای دعیه های متمادی بعد تازه سر صدا که بالا گرفته اومدن گفتن آقا ما از دست پادشاه درش آوردیم خود کشور ما میاد ادارش میکنه یعنی دیگه نخست وزیر و پارلمان و اینا دیگه نظارت دارن دیگه دیگه حله تازه کنگو رو فروخت به کشور بلژیک یعنی اینطور هم نبودش که بگه حالا من سالها استفاده کردم حالا دیگه کنگو بشه مال کشوری که من پادشاهش هستم اینطور هم نبود فروخت 150 میلیون فرانک اون موقع بلژیک و کلی هم تازه مننت گذارش گفت که آره من اصلا فداکاری‌های زیادی برای کنگو کردم و حالا کنگو عزیزم رو دارن از دست من می‌گیرن. خلاصه از اون موقع یعنی در سال 1908 کشور آزاد کنگو شد کنگو بلژیک. یعنی اصلا اسم کشور شد کنگو بلژیک. چون یه کشور دیگه ای هم بود در همسایگی اینها به اسم کنگو فرانسه که خب اونم دیگه معلومه دیگه مال فرانسه بود. افراد لئوپولد قبل از اینکه کشور کنگو آزاد رو بدن تحویل بلژیک اومدن همه مدارک و سوابق مربوط به دوره کنگو آزاد رو سوزوندن لئوپولد دومون گفته که من کنگوام رو دارم بهشون میدم اما دیگه اونا حق اینو ندارن بدونن اونجا چه اتفاقی افتاده از اول هم شاه لئوپول آرزوی اینو داشت که بروکسل که یک شهر نسبتا کوچیکی بود رو تبدیل بکنه به یک شهر بزرگ در حد پاریس و لندن در آخر عمرش دیگه بعد از دهها غارت کشور کنگو دیگه داشت این رویاش رو محقق می‌کرد و ده ها کاخ و ده ها بنای بزرگ مجلل در این شهر ساخته شد و غیر از اون هم در جاهای مختلف کاخا و اقامتگاه‌های زیادی رو اومد خریداری کرد از جمله در منطقه ریوریای فرانسه یک کاخ مجلل هم اونجا داشت لوپولد دوم پادشاه بلژیک در سال 1909 و در 74 سالگی در آرامش در بستر خودش به دلیل بیماری انصداد روده از دنیا رفت آدمی که مسئول مرک، مسئول شکنجه، مسئول آواره شدن میلیون آدم بیگناه در کشور کنگو بود و این آدم حتی پاشم در کنگو نذاشته بود عجب دنیای بیانصافیه اون همه جنایت کرد آخرش هم در آرامش مرد آخرش هم بدون اینکه جواب ظلمی که داد کرده بود روی مردم رو بخواد پس بده به کسی و با شکوه هم ازش تجلیل و تمجید شد و به خاک سپرده شد و حتی برای دهه ها از این آدم به عنوان یک انسان نیکوکار که زندگی آفریقایی‌ها رو اومد متحول کرد در خود بلژیک و در سطح اروپا ازش یاد شد روایت ما از کنگو و تحصیل شاه لعاپول دوم بر کشور کنگو هنوز تموم نشده و من ترجیح دادم که بقیه روایت رو در یک اپیزود مجزای دیگه ادامه بدم اینکه بعد از مرگ شاه لوپول دوم چه سرنوشتی برای کنگو رقم خورد و چرا این کشور غنی هنوز میراستار رنجی است که لوپول دوم براش رقم زده همه اینها در اپیزود بعدی گفته میشه حتما اپیزود بعدی رو هم بشنوید که این نکات بسیار شنیدنی در اون هست همونطور که گفتم من منابع مختلفی رو بررسی کردم و خیلی حیجان دارم و به قول خارجیان نمیتونم منتظر بونم تا اون موقع که این نکات شنیدنی رو با شما در میون بذارم این بود قسمت پنجم پادکست داکس پادکستی که من پیمان بشردوست در اون فیلم مستندی که میبینم و نکاتی که در موردش میخونم رو براتون تعریف میکنم ممنونم که من رو میشنوید خوشحال میشم که پادکست داکس رو در اپلیکیشنی که ازش میشنوید سابسکرایب کنید یا دنبال کنید من حساب توییتر و اکانت اینستاگرام هم برای پادکست داکس درست کردم که مطالب مرتبط با اپیزودها یا تصاویر مرتبط با اونها رو در اونجا هم به اشتراک بذارم خوشحال میشم اگه در اونها هم عضو بشید و با هم در ارتباط باشیم تا اپیزود بعدی سپاس و بدرود